1: Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Angelo Prata, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. E dessa vez eu estou aqui com um convidado ilustre, que já tá batendo cartão aqui pela terceira vez, né? Sempre para discutir assuntos filosóficos, assuntos complexos. Ele que é formado pela Universidade de Massachusetts, né? Então ele tem PHD em Resident Evil. Senhor Felipe Demartini do New Game Plus, como você está? <risos> tá virando tradição, né?
2: Toda vez que tem um novo lançamento de Resident Evil, eu tô aqui. E esse é um diploma que eu gostaria muito de ter na minha parede. Eu tô bem. Sempre, sempre uma honra e um privilégio estar aqui conversando sobre essas maravilhas com vocês. Que
1: bom! Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite novamente.
2: <risos> <risos> Não, você... Agora, daqui a pouco eu já vou me considerar em casa, assim. Já vou tirar o tênis, já vou esticar, esticar a perna em cima da mesa de centro. Já vou ficar
1: de boa. É, já senta na nossa mesa de bar. Já pede Exatamente. a sua, sua breja. Exatamente. E também está aqui comigo ela, que nunca erro o arroba das nossas redes sociais. Senhora Denise Stevens, moradora da Lost Zone. Como está, senhora Denise é, Stevens? Sou eu mesmo.
3: Estou muito bem, muito obrigado, está tudo muito bom. Eu gostaria de lembrar a todos que o Felipe aqui veio por espontânea vontade, não houve pressão no convite que o Ângelo mandou para ele, tá?
2: Nenhuma. É verdade, é verdade, é que não tem vídeo, se, se tivesse vídeo vocês iam estar tá vendo, inclusive nas minhas piscadas, o código morso de que é verdade mesmo, não de SOS, <risos> mas como não tem vídeo, então confiem.
3: Exatamente.
1: Exato, a minha palavra é. É persuasivo, é persuasivo. É definitiva. <risos> Bom, e antes da gente entrar no assunto do nosso tema de hoje, que é um assunto muito gostoso, que eu particularmente adoro discutir sobre, vamos contar pro pessoal o que a gente anda jogando ultimamente. Felipe, que acabou de sair de uma live, né, senhor De Martin Conte pra gente o que você tem jogado nas suas lives. Na live especificamente eu tava jogando a Plague Tale Innocence,
2: é, é um jogo de 2019 de um estúdio francês chamado Azobo e é um jogo super super ambicioso assim, é uma história meio sinistra, de, meio de terror assim, bem narrativa na época da, da peste negra. acho que tem no Game Pass, tem no Game Pass pra PC e pra Xbox. Mas eu não tô necessariamente jogando ele agora. Jogando, jogando mesmo, a trabalho. Estou jogando Biomutant. Inclusive, hum. a minha expectativa é de dropar ele em breve, porque eu tô achando muito ruim. E, <risos> e jogando Village também na função aí de platinar Resident Evil Village. É, em breve também. Vamos, vamos ver se eu consigo. Eu tô, eu tô entre platinar e desistir da platina. Então vamos ver o que, que, vai, o que, que vai acontecer Nossa, primeiro. Tá
1: Nunca platinei nada na minha vida. Eu zero o jogo e depois eu largo ele pra lá. Só volto a jogar quando tem alguém que nunca jogou. Que aí eu falo, ah, você nunca jogou? Você quer jogar? Aí eu ponho a pessoa pra, pra jogar, mas... Platinar, ir atrás de troféuzinho. Ai. É, eu tenho pouquíssimas platinas, assim. Pouquíssimas. É,
2: é, é, os Resident Evil, os principais, estão todos platinados. Mas meio que só, assim. Eu não tenho... Muita paciência, nem muito saco. Eu tenho que curtir muito o jogo, sabe? Pra, uhum. pra passar por, por isso. Até porque é, às vezes é muito difícil de você platinar. Tem uma galera que pega muito, pira muito errado, assim,
1: no troféu. E você, senhor Denis, o que você está jogando neste momento? Alguma coisa fora da lei que o FBI deva se preocupar?
3: Ah, é claro que não, meu filho, porque eu sou uma pessoa que não ando fora da lei. Você deveria saber disso. <risos>
1: você não usa emuladores, você não destrava console, somente
3: o original lógico que não, a mesma lei que você segue é a que eu sigo <risos> então, né mas enfim, eu tô jogando algumas coisas aí, né eu comecei a jogar depois do nosso do nosso, do nosso episódio de Zelda, eu tive um pequeno surto aqui e aí eu tô rejogando o Ocarina of Time, a versão do 3DS, né já estou aí caminhando para... já Estou pass... mais da metade para frente, já estou na... no famigerado Templo da Água, né? Ah, o mais li... gostoso. Com o link hum, a do... Todo mundo ama. É, vamos ver aí. Porque eu também vi que nessa versão do 3DS eles deram uma facilitada, né? Tá, tá um pouquinho... É, mais... por...
1: é porque não precisa entrar no menu para você pôr bota, tirar bota. É só você apertar no touch, assim, a versão do 3DS. Então fica muito mais fluido, assim, a, a jogabilidade.
3: Aí eu estou jogando e estou jogando também no Switch o Links Awakening, é, o remaster que saiu esses tempos atrás aí, né? Estou jogando ele também, já estou quase acabando, falta só um item lá para eu acordar o chocar o ovo do dinossauro. Do Maravilhoso.
2: Esse Links Awakening é um dos meus jogos preferidos do Switch, assim, eu gosto muito dele.
3: Ele é muito legal, ele é, ele é muito, é muito bonito o jogo. E você tem muita coisa, assim, de, do Link's Awakening, no, no, do Link, of the Link to the Past e do, do próprio Biting Words também, que saiu pro 3DS. Tem bastante coisa hein, que veio dele, assim, e é um Zelda bem clássico mesmo. De, tem lá o mundão e você vai seguindo, tem uma ordem para você fazer as coisas, mas você pode não necessariamente seguir essa ordem direto, você pode parar e fazer side quest e achar os corações, tem aquele negócio ah, tem uma área aqui que você só pode ir quando conseguir tal equipamento, e assim você vai progredindo, é bem, é bem legal é bem legal o jogo mesmo, e eu estou jogando ele traduzido em português que a Nintendo mandou aqui pra mim um release oficial pra eu, pra eu ver se tá tudo certinho então, né, os erros de português essas coisas todas aí early access da, da localização Isso, exatamente uhum. Então tá bem legal. E ele tem uma historinha bacana, é, bem, bem legalzinho.
1: Menina, esses tempos agora eu não tive tempo de jogar nada novo, assim. Mas eu acho que eu vou me comprometer a terminar Cyberpunk logo, porque eu estou enrolando pra ver se esse jogo dá o uma evoluída legal, assim, nas correções, né, no Play 4, porque jogar ele no Play 4 não, 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 não é uma tarefa fácil. Mas eu acho que eu vou pegar ele assim, parar de fazer missão secundária e ir logo pro final, sabe? Pra pegar a história e fazer uma análise sobre. Porque é o, que, é o que tem pra hoje esse jogo. Eu acho que no Play 4, eu acho que ele não tem muita salvação.
2: Você tá jogando ele só no Play 4, você não tá na, no, nem no PC, nem na, nem na
1: nova geração. Não, não tenho nova geração. Eu fui um dos felizardos que recebeu a chave só do Play 4 no dia do lançamento.
0: É, 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 e, eu, e, é... e eu
1: olha só eu pedi a chave do Play 4 justamente porque eu achei que seria a melhor versão Ups. por estar por ser um jogo feito para a geração PlayStation 4 né todo mundo pensou isso e aí senão eu tinha pedido para PC né se eu, sou, se eu soubesse dos ocorridos dos acontecimentos futuros mas infelizmente a minha bola de cristal <risos> não estava funcionando nesse dia
2: eu joguei nas duas plataformas, tipo, é, 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 eu joguei no Xbox Series X e joguei no Play 4. É, é um sofrimento, assim, é, é uma jornada jogar aquele jogo na velha geração de forma geral. Eu fiquei pensando na galera do Xbox One S,
1: que, que sofrimento que deve ser. Pois é, e eu jogo no Playstation 4 Fat, viu, só pra...
2: Ah, eu joguei no Fat também, é uma eu desgraça.
1: Melhor. É uma desgraça. Bom, e já que a gente falou que a gente tá jogando neste momento, chegou a hora dos recadinhos que a gente recebeu da nossa última edição sobre os emuladores. O arroba, underline, Incri... Incribon, incribon, gente, esse povo tem uns arrobas. O Arthur Marx, O Arthur Marx, ele mandou o seguinte recadinho pra gente. Ele falou, gente linda, eu tô ouvindo o EP dos emuladores do GamerCast agora, no trabalho... E vi o um comentário sobre o Ghost of Tsushima, sobre as empresas orientais não fazerem nenhuma menção sobre LGBTs. Mas assim, a Capcom com Resident Evil já trouxe dois personagens LGBTs na franquia. Primeiro, o DA, no Operation Recon City, que era abertamente gay, e a Rachel Foley, do Revelations 1, que é uma personagem trans. É dito oficialmente que o vírus t t quando infecta homens, transformam em ozes e mulheres viram sea creepers. Porém, a Rachel vira um oze. Então, bem na surdina, a Capcom fez a Rachel uma mulher trans. Nossa! eu nunca sabia tinha... disso?
2: Eu nunca tinha... Não! Olha Devolve aí. o
1: seu diploma de Massachusetts, então.
2: Meu Deus, olha só!
1: <risos> esse, esse lance da Rachel realmente eu não sabia também. E... só que o problema desses personagens é que eles são todos escondidos, é né? justamente essa questão de esconder. Operation Reconciliation, o DA, se eu, não... se eu não me engano, foi confirmado que ele era gay meses depois do lançamento, né?
2: Não, não me lembro se foi meses depois ou se foi antes, mas assim, ele não, não tem nada no jogo que... Entendeu? Que... que fale isso, assim. É, é, é irrelevante essa informação no jogo. É, todos os backgrounds daqueles personagens são muito irrelevantes, assim eles não fazem nada com as histórias de nenhum dos personagens do Operation aí eu não lembro se foi antes agora ou se foi depois eu acho que foi antes do lançamento do DLC, né? foi depois do lançamento do jogo, antes do lançamento da DLC do Echo six lá
1: é, eu, eu hum. acho que foi um tempo depois que saiu o, a campanha principal, assim a primeira campanha
2: é, que aí saiu o outro lado, né? Saiu o é. DLC do, do DA e da, da equipe dele ali. Mas eles não fazem nada com os personagens, o que é uma pena.
1: E era só esse recado mesmo. <risos> nosso, nosso podcast bomba é de recados, é né? Um, dois... E, senhor Denise Stevens, se alguém quiser fazer igual o Arthur e mandar aquele recadinho pra gente, comentar, trazer informações novas e deixar a gente passada, chocada, é, o que, que ela deve fazer?
3: Muito que bem, pode mandar um e-mail lá pro contato ou pode nas nossas redes sociais, no arroba gameoverblog e deixar lá um recadinho ou uma, uma curiosidade dessa que a gente não sabia. Mas é que também ele buscou uns personagens lá do fundão, né? Do fundão, do fundão, do fundão do baú, né? Porque esse Operation Reconciliation, por exemplo, eu nunca nem joguei. Eu só vi algumas coisas e o Revelations 1 eu ainda joguei, mas também não é uma personagem que tem muito, né, muito destaque ali, é um secundário Meu Deus, bem.
1: ela me deu uns sustos jumpscare no gameplay ali. Ela é tipo o Nemesis da campanha, enche o saco. Ah, Sim. tá. Mas assim, Operation Raccoon City não vale a pena, não.
2: Não, fique, fique, o Operation Raccoon fique... City... É, fique assim que você tá bem. É, é aquele
3: que o Leon morre, não é? Em um dos finais... É. É isso? E, e ah, até ah. isso é super patético, assim. Ai, então, né? Não. Hoje não, claro.
1: Não, não precisa. E outra coisa que eu gostaria de pedir para você, nosso querido ouvinte... É nos ajudar a crescer no Spotify, continuar é nosso crescimento. A gente atingiu 2 mil seguidores. E aí, não sei o que aconteceu, deu aquela parada, deu aquela estagnada. Então, se você está ouvindo pelo Spotify... Ou pelo Google Podcast, seja qualquer for que seja a plataforma. Compartilhe no seu Instagram, compartilhe no seu stories, marca a gente, que a gente adora saber que vocês estão compartilhando. O arroba GameOverblog. Tenho todas as plataformas. Ah, todas as plataformas, não, né? Tô exagerando, mas eu sei que o Deezer. E o Spotify, quando você entra no episódio, ele tem um botãozinho de compartilhamento que você pode compartilhar no Instagram. Então é super fácil, super rápido, e você ajuda nós. E a gente não tá pedindo dinheiro por enquanto, a gente só tá pedindo um compartilhamento. Então, por favor, eu literalmente nunca pedi nada. <risos> por enquanto. Aproveitem enquanto é só um compartilhamento. É. <risos> Bom, e já que a gente leu nossos recadinhos, falou que a gente tá jogando, já deu a nossa clássica intro, bora entrar na nossa análise profunda aqui, um, um bate-papo assim, sobre mentes pensantes que vão destrinchar o Resident Evil Village. Welcome to the
0: Gamecast. Há tempo, uma menina saiu com a mãe atrás de frutas para o pai que estava trabalhando. Mas a floresta as recebeu com silêncio frio e sombrio e arbustos vazios. Determinada a encontrar frutas, a pestinha saiu de perto da mãe e desapareceu entre as árvores. Os chamados da mãe logo ficaram para trás enquanto a menina corria sobre videiras, sobre galhos, floresta adentro. Ao se sentir observada por olhos estranhos, a garota se lembrou das histórias de terror que a mãe contava de noite e sua garganta ficou seca. E o Lorde dos Morcegos apareceu. Ele a recebeu com afeto e mordeu a própria asa. Venha, criança, sacie sua sede, disse ele. Então ela bebeu o sangue viscoso e escuro e sorriu de alegria. Ao passar por um cemitério, nuvens carregadas fecharam o céu e o ar ficou muito frio. A garota tremia muito de frio. Então um tecelão das trevas apareceu, estalou os dedos e da névoa criou um belo vestido. Venha, criança, aqueça-se, insistiu ele. E ela se vestiu e sorriu de alegria. Por águas profundas e tenebrosas ela seguiu, num conveniente barco a caminho de casa. Mas a fome se apossou dela e ela se entristeceu. Então, o peixe-rei apareceu e ofereceu a ela uma das suas barbatanas. Venha, criança, como o quanto quiser. E a garota comeu e sorriu alegre mais uma vez. Continuando, ela logo chegou ao coração sombrio da floresta. Um corcel de aço surgiu com um belo adorno de ouro. E a criatura nada disse quando a garota se aproximou e pegou o que ela achou ser outro presente. O cavalo ficou irritado e chamou os outros monstros. O terror encheu o coração da garota quando uma névoa encobriu as feras. De repente, uma bruxa apareceu. Uma, porém magnífica.
1: Bom, gente, para começar aqui o nosso bloquinho Resident Evil Village, ele foi lançado agora no começo de maio. É, e ele é o oitavo jogo da série numerada de Resident Evil, a série principal. Mas se a gente considerar toda a série principal, ele não é o oitavo, né? Se a gente considerar, por exemplo, o Code de Verônica, ele seria o nono. Pegando, assim, a, a, a série numerada. E ele trouxe muitas novidades, muitas referências. E ele, 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 tem algo, ele tem algo muito especial nele, que ele é uma sequência direta de um jogo com o mesmo personagem... Me corrijam se eu, estou, se eu estiver errado, mas eu nunca vi a Capcom fazer isso na série Resident Evil. Lançar dois jogos seguidos com o mesmo protagonista.
2: É, isso é muito raro. O único outro caso de sequência direta que a gente tem, e não é, não é um atrás do outro igual aconteceu agora, é o Code Verônica por 2, né? Uhum. Que é a, a, aquela trama da Claire indo procurar pelo Chris no Resident Evil 2, aí eles deixam isso de lado e depois retomam essa história no Code Verônica. É. Mas é o, é o único outro caso de sequência direta, assim. O pessoal fala do re 1 R3 também, mas eu já não acho, porque eu acho que a vibe do R3 é outra. É mais a fuga ali da Jill,
3: uhum. da
2: cidade.
1: Não é mais a investigação do Umbrella, sabe? É, o 3, ele tem muito vibe de spin-off, né? Apesar é, dele mas, ser é, principal. Não só
2: isso, eu acho que, é, eu, eu acho que pelo menos pra mim, assim, o, o que vale nesse negócio é o tema, sabe? É, e você tem um tema no caso do Village, por exemplo, que é a questão da família, a questão do Ethan é, todo, todo o universo deles ainda lidando com o problema que aconteceu lá na casa Baker e agora continuando essa história e uhum. o Re 2 pro Code Verônica é a mesma coisa, né? A, a Claire chega na cidade procurando pelo irmão e no Code Verônica ela ainda está procurando pelo irmão ela continua nessa função Sim. o Re 3 já vai pra outro lado assim.
1: é e qual que é a história de Resident Evil 8 Village, né? Como a gente acabou de citar, ele continua diretamente a história do 7 Ele se passa três anos depois, ele se passa em 2021. Eu fiquei meio assim, como se passa três anos depois em 2021? Se o outro se passa em 2017 e fazem quatro anos. É, porque falta alguns meses ali para completar quatro anos no, no mês que se passa a trama. E o que que aconteceu? O Ethan Winters e a Mia lá teve aquele rolê lá dos Bakers, na Louisiana. Eles conseguiram fugir, o Chris ajudou ele. E eles se mudaram para um vilarejo na Europa ali, para viver escondido, né? Como eles se envolveram em toda essa trama de armas biológicas e grandes corporações, eles se mudaram para uma, uma pacata cidade na Europa. Não, especi não especifica onde é essa vila, que é um, um case clássico da Capcom. Todos os lugares são fictícios. Eles, acho Sim. que eles nunca usaram. Eu acho que a única vez que eles usaram um, um lugar que existe foi naquele filme Vendetta, né? Que, que, que é em Nova York que o cara espalha o vírus. Acho que foi, é. é o único, o único lugar. O resto é tudo fictício.
2: É, sempre é uma cidade fictícia que você às vezes não sabe nem onde é, assim. Você não pode nem dizer, tipo, ah, mas é. Igual o, o Village. O Village você pode dizer que é na Romênia, mas o jogo nunca diz. É por ali. É. Romênia, Polônia, você vê isso pelo ambiente, pelo, pela, pela cultura, pelo folclore. Mas nunca tem. Assim, Raku City, você não sabe onde é. Edônia, é leste europeu, mas aonde? Não, não, é. não sabemos. Kijuju? Kijuju seria Somália, mas também não sabe, sabe? É, é muito... É, eles... Eu acho que isso também tem a ver com o fato desses lugares sempre serem destruídos, explodidos por bombas <risos> e pegar fogo no final, né? Então, Sim. não vamos destruir um lugar real.
1: <risos> Sim. E o que que acontece? Eles se mudaram, estão vivendo uma linda e bela vida de casal, e eles tiveram uma filhinha chamada Rosemary. E o que que acontece? No meio de um jantar em família, ali logo no início do jogo, isso não é spoiler porque está no trailer e isso é o Literalmente os primeiros 10 minutos de jogo. É, a Mia é pipocada, literalmente ela leva uns pipocos na cara de ninguém menos que Chris Redfield, que chega lá botando uma banca e diz que não quer explicar nada porque ele simplesmente não quer, que ele não está afim.
0: Chris, que porra é essa?
1: Foi mal, Eda.
0: Não! Ah! O O quê? Por quê?
1: Né? ele não acordou boa hoje, e diz que é, para o Ethan não se envolver, e acaba levando ele e a bebê. só que no caminho, alguma coisa acontece com um comboio ali com o um carro que estavam levando a bebê, o corpo da Mia e o Ethan, que o Ethan acaba acordando desnorteado no meio da noite, com o carro onde ele estava capotado e sozinho, e os soldados ali todos mortos que estavam levando eles. E aí, vagando ali na, naquela neve toda, naquela né, floresta, ele acaba encontrando, encontrando um vilarejo maldito que está sendo atacado por várias criaturas, assim, que lembram bastante os lobisomens, mas que, na verdade, né, como é Resident Evil, a gente sabe que é sempre são armas biológicas, é algum vírus, é alguma coisa do tipo. Então, essa é a introdução de Resident Evil Village, em que a gente começa a explorar aí, esse mundo novo que a Capcom criou e colocou aí como série principal. Inclusive, uma curiosidade, o 8 de Resident Evil Village, ele tá entre o nome ali, é, em algarismo romano, porque a Capcom não queria que o pessoal visse o 8 e assustasse, falando assim, ai, ah, eu tenho que jogar oito jogos pra entender esse? Não. Por isso que eles deixaram o título assim como principal Resident Evil Village ali. Mas ele é o oitavo jogo. E agora eu queria, é, antes da gente entrar em detalhes da história, assim... A jogabilidade, ela trouxe umas novidades, né? Porque o Ethan, ele passou por um treinamento militar que ele cita no começo, então agora ele tem a defesa. É... E o que, que vocês acharam dessa questão de combates do 8 assim, para o 7? Vocês viram alguma evolução nesse sentido?
2: Eu vou dizer que eu gostei muito mais do que eu achei que eu gostaria do Village, sim. É... Eu sempre tiro sarro que quando... Quando a Capcom diz que vai, o jogo vai ter toque de ação, é porque vai ser um jogo de ação.
0: Uhum.
2: Eles não, não têm conta. E isso foi uma coisa que o Village me fez engolir minhas palavras. Assim. Eu gostei muito do equilíbrio entre a, a porradaria ali e, e o terror. Não vou dizer terror, porque nem tanto, né? Mas eu curti o equilíbrio assim, de você ter partes mais rápidas, partes mais lentas, e uma jogabilidade bem interessante, assim, me agradou muito mais do que eu achei que agradaria. Assim.
1: É, eu particularmente, eu já disse isso aqui várias vezes, eu não sou fã de jogos em primeira pessoa, me dá uma, uma vertigem, uma, uma, sei lá... Não curto muito, mas com o com Village, como eu já estava treinado por conta do set, eu consegui aproveitar um pouquinho melhor, assim. E os inimigos, assim, mais simples, tirando os chefes, eu achei sensacional. Os licanos, né, que são os lobisomens, assim, entre aspas, eles enganam a gente, eles, eles fingem que vão para cima e, na verdade, desviam... E eles são bem rápidos, assim... Então, eles, eles mudam a dinâmica, assim, dos jogos... E eles demoram muito pra morrer também... Tem que dar um... A gente acha que vai ter munição à vontade, assim, pra fazer tudo... Mas você tem aquela questão do, do gerenciamento de itens... Eles deixaram muito presente, eu achei isso bem legal... É,
2: você tá ali no, no... Eu sinto que você... eles Uma coisa que eles acertaram muito bem... Principalmente na primeira metade do jogo... É esse balanço mesmo entre entre você ter munição suficiente você não tá naquela coisa do set que você tem que economizar cada tiro e se você começar a errar muito tiro vai ficar difícil pra você tipo, o, o village não você tá com um certo conforto ali, com, tem muita arma, tem bomba tem vários tipos de armas diferentes mas ao mesmo tempo você a, a, a margem que você tem, ela não é super grande, assim. É. Então, se você... Você tem que saber lidar ali, senão você vai ficar sem munição
3: sim.
1: E você, senhor Denis, o que, que você achou da jogabilidade do
3: Villains? Achei... O okay, assim? Pra quem jogou o set, ele não... eles mutaram alguma co... algumas coisas, é... E eles dão a desculpa... Porque no set eu senti que o, o Ethan é bem bocosão, né? Tipo, ele não sabe muito bem... Não é, por exemplo, igual você jogar com o Chris lá na, naquela famigerada DLC que veio junto depois. É, você percebe que é um. Que é uma pessoa novato, assim, né? Não tem muita coisa. Agora, no caso desse, o Ita já disse que passou pro treinamento militar lá com o Chris lá na BSE, né? Depois que eles. Saem da casa dos bakers lá. Então você já percebe alguma coisa. que Ele já usa é, tipos, mais tipos de armas, né? Como o Felipe mencionou. Tem um rifle, tem bomba, tem mina. Tem umas coisas que não tinha no set. E eu senti é. bem equilibrada essa questão. Os itens nunca ficam sobrando demais. E quando você acha que tem muito item... É, vem uma quantidade de inimigos onde você praticamente zera eles e aí você começa a, a caçada de procurar novamente então nisso a Capcom acertou bem de equilibrar, de não virar um, por exemplo um Resident Evil 6 da vida que você tem munição a cada esquina <risos> que você vira, um monte assim então você não se preocupa com item com se preocupa em é, né, em em como você vai, se vai sobrar, se vai faltar, ou se você ficar guardando bala pra... Geralmente, que que cê, quando você tá jogando Resident Evil, você faz o que? Ah, armas de umas armas, é, perdão, munição de, de armas mais fortes, tipo 12, ou tipo Magno, né, ou lança-granada, você acaba meio que economizando nos inimigos mais simples, né? Aqui, dependendo do, do seu gameplay, você nem precisa, você pode, é, né, usar elas de forma mais à vontade mesmo, e mais variados você não precisa ficar presa a uma arma para economizar munição porque lá na frente você vai precisar enfim mas eu gostei eu achei bem bom a questão do primeira pessoa também impacta um pouquinho para mim realmente o set me deu dor de cabeça durante um tempo mas esse aqui eu tive que eu desci, eu já fui me precavendo e eu desci a sensibilidade assim quase que no máximo assim o, a câmera ficou bem lenta para virar e para Pra você coordenar ali, mas deu pra jogar tranquilo. Mas aí o que foi o que salvou e não, não me fez ficar enjoado nem nada desse tipo de coisa. Então acabei que foi de boa.
0: Na vida e na morte, proclamamos glória. É, oi, não devia estar aqui, não é seguro. Que merda aí, tá me escutando? É você, o pai da criança. Espera aí, tá falando da Rose? Ela tá aqui? <risos> Rose! Rose! Isso! Ela corre um grave perigo. Desde que a mãe Miranda trouxe ela para o vilarejo, as trevas nos dominaram. Tá falando do quê? Dos monstros? <risos> o sino do castelo prenuncia o perigo. Eles estão vindo! <risos> Não! Peraí!
1: aí! Cadê a Rose? Quem é, a mãe Miranda? E do visual, gente. Que é, algum de vocês jogou? Eu e o Denis, eu sei que a gente não jogou no PlayStation 5. Você jogou aonde? Você jogou no PC, Felipe, ou no Play 4? Eu joguei no Play 4 e joguei no Xbox Series
2: X também. E, assim, ainda impressionado com o quanto esse jogo é bonito. Tanto no Play 4, e o meu Play 4 é o Play 4 Fat ainda, é o primeiro modelo. E na nova geração é uma coisa, assim... Ele brinca muito com a iluminação, né? Uhum. Então a, a nova geração já tem o ray tracing. Tem uma série de coisas ali que, que você
1: aproveita demais e que deixa o jogo ainda mais atmosférico, sim Sim. Eu gostei também do visual, mas eu achei que não dá pra ver muito, assim... Não dá para ver muito o quanto esse jogo é poderoso no, no PlayStation 4 fat principalmente se ele for jogado numa TV comum, se sua TV tipo, não tiver um HDR ou fofo HD, por exemplo.
3: Sim. E aí
1: você não vai perceber tanta diferença, você vai achar bem parecido com o 7. Mas qualquer gameplay que você pegue do trailer de, do PlayStation 5 ou do Series X, você vai ver que tem um salto gráfico assim considerável. Nível de detalhamento... É, é incrível, assim, o, o castelo da Dimitrescu, toda a ambientação do jogo em si é muito bonita. Eu fiquei assim... Ele, a Capcom caprichou muito nessa parte visual, assim, do jogo.
3: Eu joguei no PlayStation 4 também, o meu é o Slim aqui, a minha TV tem HDR, até eu configurei pra jogar e tal. E aí eu percebo que em alguns lugares é, você nota melhor essa a qualidade, assim. As áreas externas eu achei... Eu não gostei muito, por exemplo, daquela parte da vila ali. Eu achei meio monocromático demais. Tudo bem que eles estão ali no, por conta do lugar que eles <risos> estão, enfim. Mas quando você chega dentro, por exemplo, dentro do castelo da Dmitresco, aí, aí dá uma brilhada mesmo, assim, a questão da, da engine lá, da R, R, R engine, né? E é muito hum... que eles vieram... Eles vão aper... Você percebe que eles estão aperfeiçoando essa... Essa, essa ferramenta, e é muito nítido, né? Pega lá o Resident Evil 2, por exemplo, que já é o remake, que já era maravilhoso. Tem uns gráficos, assim, em, que você fica besta em alguns momentos. E eu acho que a... O que eu mais acho legal é a movimentação do, dos personagens, por exemplo, no 2 Remake, em, é, a reação de quando você dá uma, uma, um tiro no zumbi, por exemplo. Né? Aqui, é, eu não gostei muito. Achei que eles... Eles regrediram um pouco, assim, principalmente no, no, nos Licanos e tal. Tudo bem que eles desviam, eles, têm, eles são mais. Eles têm uma, uma mobilidade melhor do que um zumbi, por exemplo, né? É, mas eu gostei até para mim ainda nesse ponto o remake do 2 é melhor mas de resto assim você vê que eles evoluíram muito se você pegar até o próprio David My Cry, esse último que saiu que também é nessa engine, assim essa questão uhum. de personagem é uma é uma coisa que fica muito impressionante assim as, as, as cenas em que mostra ah, logo no começo que mostra a Mia com o bebê no colo e a movimentação dos dois. O próprio Chris quando chega é, é muito legal. Tem um probleminha ali com o cabelo, mas é porque eu tô acostumado com a Square.
1: <risos> a Square passa seda em todos os cabelos.
3: A Square tem um negócio com os cabelos. E aí você fica mal acostumado, né? Então e parece que no Resident Evil parece que os cabelos estão tá sempre sujos, tá sempre estranho tem uma movimentação meio estranha, mas é besteira também, assim. Mas o é, um ponto forte, assim, é o castelo mesmo da, da, da Dimitrescu, assim, tanto em design, quanto em level design também, achei incrível o fato de você, Ora, hora tá no porão e aí você já sai lá em cima e aí depois você sai num lugar onde tem quatro caminhos e é gigante tem muita, muitos lugares para você ir tem lugares que você pode passar desapercebido, né, se for uhum. se você não for explorador mesmo e tal, mas eu gostei, eu achei que mesmo no Playstation 4 o trabalho foi, é, é bem honesto assim, é sim, muito sim. bom assim
2: é, uma coisa que o pessoal tinha muito medo e que eu, eu sempre quando me pergunta foi uma pergunta muito constante, assim logo que o jogo saiu e começaram a sair os reviews, assim é, se vale a pena jogar agora ou se o melhor é esperar. É, o que eu sempre falo assim, quem jogar no Play 4, quem jogar no Xbox One agora, não vai perder nada do jogo. Assim. Ele tá muito bonito e, e muito incrível e tá tudo lá, sabe? Você não, não vai perder em ambientação, você não vai perder em, em beleza em quantidade de inimigo na tela, sabe, essas coisas que às vezes nas gerações anteriores aconteciam. É, é, a otimização tá incrível agora no PlayStation 5 e no Series X, aí é outro 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 nível. Tem o Chan,
1: né? Você ganha é o Chan.
2: Ele é muito mais bonito e aí você entra no campo dos, mas você entra no campo dos detalhes, sabe? Tudo fica muito mais detalhado, muito mais bonito, mas é é detalhe. São detalhes importantes de loading, de iluminação, de tudo mais, mas não deixam de ser detalhes, assim. Não é o Cyberpunk, que a gente tava falando antes, sabe? Que é terrível né? uhum. nos consoles atuais, assim.
1: Outra coisa que eu gostei bastante, assim, pra gente aproveitar essa parte sem spoilers, foi a mixagem de som. Eu liguei o, o meu Play 4 na TV da sala, e na sala a gente tem um home theater, home cheat, vamos home teach. Home Home e, assim, não é um home teacher novo, assim, é até antiguinho e tal. E a TV de, da sala tem HDR, e aí eu consegui, tipo, melhorar um pouquinho, assim, o visual. E, gente, que mixagem de som é essa? Ah, incrível.
2: Esse jogo tem que ganhar
1: prêmio de som, assim. Você Sim, tem um com certeza. É
2: discutível, é prêmio de som.
1: É maravilhoso. Incrível, você ouve gota... Você
3: ouve, tipo, coisas batendo, alguma coisa caindo, vento. E eu joguei de fone, né? O, o jogo inteiro eu joguei com o fone. E a todo momento, às vezes, você tá andando, e você escuta um barulho, e você escuta uma gota, um portão abrindo, e você não tá em lugar assim que. Você não acha <risos> o que é. E você fica. Meu Deus do céu, peraí, tem alguma coisa aqui. Alguém tá vindo, mas não tem, é só tipo, a ambientação do lugar. Quando você tá na vila, por exemplo, a todo momento você ouve os corvos e, e o som vem exatamente na direção de que ele tá vindo, então uhum. dá uma sensação de que ah, ele tá aqui atrás, sabe? Aquela história do, do, do 7.1 lá, aquela história do som e tudo mais. Então, no PlayStation 4 já é assim, Imagino no 5, por exemplo, que tem essa questão do... É, esse, se, essa potência de som muito melhor, né, eles têm isso como chamariz também pro Playstation, né, essa questão do som, é, então eu imagino que deve ser ainda mais, mais amplificada essa questão, mas eu gostei muito, eu achei que realmente o som é muito, e fora o som é, não só do ambiente, mas dos próprios monstros e do, de quando ele ataca, quando morde, quando o Ethan é decepado pelas 40, 50 vezes durante o jogo todo, é, <risos> é muito assim é da, chega até a dar uma aflição assim, em você quando tá ouvindo muito bom Não, E ele,
2: ele, ele compõe o clima muito bem assim. é, uhum. é, é realmente muito, muito especial, é aquela coisa de você, quando você tá na vila assim parece que sempre tem alguém na sua visão periférica assim Sempre tem alguém atrás de você, sempre tem alguém te farejando, é, é surreal. E às vezes nem tem. Mas o jogo cria esse. Principalmente na primeira jogada, né? Quando você não sabe muito o que esperar ali, ele cria essa tensão constante com o som, assim, que é, uhum. é muito especial mesmo. Assim, são poucos jogos que fazem isso. Em Resident
3: Evil, então, menos ainda. Sim, e o que já é completamente o oposto, por exemplo, quando você chega na casa das bonecas lá, que não tem som de nada, praticamente. É, e também não tem luz uma hora, e aí você meio que não sabe o que vem, e aí você está acostumado a ouvir os sons e meio que se guiando por ele lá na vila, e você chega aqui e não tem nada aí. E, e aí <risos> eles criam outro clima pro jogo, né, que acho que é uma coisa que também se destaca bastante, essa mistureba de coisas que a Capcom fez dentro do jogo, e de, mistureba de, de jogos dentro dela, e que por incrível que pareça, né, a gente tem que tirar o chapéu pra ela nesse sentido, que ela conseguiu executar todas muito bem. Então, assim, na parte que você tem que... É, naquela parte que tem o terror psicológico, eles conseguem te colocar na, no cenário propício pra isso, né? Na parte que é mais ação, que é mais bombardeio, tiroteio, eles conseguem te colocar com isso também. Na parte que é, é, é mais um terror, assim, de visual, né, mais gore, assim, também eles conseguem então, eles conseguem passear por todos esses, todos esses cenários bem feitamente. É, e e muito, bem, muito bem colocado, todos eles. Assim, isso realmente, para mim, foi o que me surpreendeu. Porque, ah, tem ação, mas tem terror. Aí você fala, nunca tem tudo que eles estão falando que tem, né? Mas aqui, realmente, o que eles falaram que tinha, eles, eles colocaram ali e foi bem executado. O pessoal lembrou muito do Resident Evil
2: 6, né? Que tem essa coisa de fazer. Um milhão de gêneros e um milhão de jogabilidade dentro de um, de um próprio, do mesmo jogo. Mas a diferença é que aqui foi bem
3: feito, né? É, aqui nem se compara. É, aquele eles souber, aprenderam com o erro, né? A parte de terror aqui é de terror mesmo.
1: E a parte de ação é ação. Aqui é, é muito, fica bem nítido, assim, os núcleos... As divisões que eles fizeram, assim, entre, entre, os, entre os chefes, né? Que eu até queria incluir, entrar nessa parte com vocês também. É, só pra gente finalizar essa parte sem spoilers, porque eu já quero também já falar dos pontos negativos, né? Porque aqui a gente só elogiou. Mas só pra gente finalizar a parte sem spoilers.
0: Esse homem não presta pra nada. E as minhas filhas, por acaso, adoram entreter forasteiros Além disso, eu garanto que você considera esse homem mortal afastado... Minhas filhas e eu... Que coisa feia! Eu quero ver! Onde... Você vai... Calem a boca! Você vai foder com ele escondido. Cadê a diversão nisso? Dê-lhe para mim, que eu farei um espetáculo para todo mundo se divertir. Ah, sem graça! Para que precisaríamos de pão e circo? O sofrimento desse bicho, homem, é sério. Blá, blá, E se o pau de um cara for cortado no castelo? Mimim. <risos> Ouvi todos os argumentos. Alguns foram menos persuasivos que outros, mas. Eu tomei uma decisão.
1: Chefes, é, combates com chefes e a história. O que, quais são os pontos altos, assim, pra vocês? Sem spoilers.
2: Ah, Castelo de Mitresco e Casa Benevento. Sem spoilers. É, pra <risos> mim, foram um os pontos. A primeira metade do jogo, para mim, não que o jogo tenha ficado ruim na segunda metade, mas a chegada na vila, o castelo e a casa da Benevento são. Assim, ali eu, eu tava completamente fisgado. Ali eu tava tava feito. É um jogo maravilhoso. Assim. Concordo. Depois, não que eu não tenha gostado, eu gostei dele até o final com algumas ressalvas. Mas, dali em diante, você já começa a ter muito recurso. É, os combates já não são tão interessantes, assim. Uhum. E aí, enfim, aí se encaminha pro final. Mas Benevento e,
1: e Dimitresco meu Deus, assim. É, só, pra, só pra contextualizar, para quem não julgou ainda, é, o Village, ele tem quatro chefes principais, né? Que que a gente tem que enfrentar ao longo da campanha. E esses são os dois primeiros, a Dimitrescu e a Beneviento. Não que a gente não enfrente outros inimigos fortes, assim, chefe tem. Mas esses quatro são os principais assim, da trama. Eu, eu concordo também com o que você falou e queria elogiar tipo, o design desses personagens. Porque faz muito tempo que Resident Evil não trazia uns personagens, assim, tão icônicos, assim, inesquecíveis. Gente, o que que Sim. é admitresco, assim, como personagem? Eu acho que a Capcom nem esperava que ela ia viralizar, que ela ia fazer tanto sucesso, assim. E ela tem uma participação... Ela, a participação dela não é tão grande, assim, durante a campanha, né? Mas, gente, o que que é isso? Toda, toda a mitologia, assim, em volta da vila, dos lords, assim, eu curti pra caramba.
2: Eu acho que a maior prova de que ela não esperava é o, o quanto... Não só o caso da Dimitrescu, né? O quanto ela usa ou o quanto ela não usa os, os, os lords, né? Uhum, é, só os, usa ela. Os, os <risos> lords marcam essa, essa variação que a gente falou de vários estilos de jogabilidade dentro do próprio jogo. Assim. Cada Lord é uma experiência, tanto narrativa quanto de gameplay, diferente. assim. E são personagens tão legais que eu queria ver mais deles assim, porque eu achei que foi pouco. Falou-se pouco.
1: Sim. Evoluiu pouco mais.
2: os personagens e aí já vai pro próximo e é isso aí,
1: sabe? E você, Sr. Dennis?
3: Eu acho assim que com certeza essa questão dos vilões aí é um ponto positivo para ela mesmo, mas ao mesmo tempo eu acho que foi um ponto negativo, porque a Capcom vem raspando muito ali, é. e aí falando um pouco já do que eu não gostei, ela vem raspando um pouco ali na questão do enredo, né? E aqui ela joga os quatro personagens, eles são apresentados quase que no, logo no começo, né? Os, quando logo ali no, na primeira... A primeira vez que você vê eles, já são os quatro juntos, junto, junto com, a, com a querida mãe Miranda, né? E aí a e eles são apresentados... Quando você tá, durante o jogo, assim, não tem o background deles, não é contado. Na exploração. Né? É, enquanto você tá ali explorando e matando e derrotando eles, nada é contado, você se assim, split e vai. Quando chega no final, você entra numa sala onde tá tudo ali. O jogo inteiro tá dentro daquela sala. A história dos quatro, a história da própria Miranda e tudo que se sucedeu nesse tempo e por que que isso aconteceu, enfim... Então, assim, é um problema de enredo? É um problema de enredo. Porque ela não soube desenvolver o que ela, mesma, o que ela criou. Assim, uhum. visualmente, ela soube. Porque ela explorou, entre aspas, falando a com até não poder mais, né? Uma vez uhum. que, a, que a mulher apareceu e todo mundo falou, é... pronto. Aí ela falou, é aqui que eu vou vender o jogo. E aí, a, a... E aí você chega na... Até cor parte... de
1: calcinha eles liberaram dela. Nossa, é. Teve essa...
3: E aí você chega na hora de jogar, você fala, puta, vai ser um baita de um boss, né? Não. É um boss meio cagadinho ali, enfim, que poderia ser qualquer outro, sabe? Uhum. Deixar pra trás uma gostosa como ela, com um bocão desse. A mesma coisa no começo, quando liberou a Dimitrescu, também deram uma atenção super grande pras três filhas dela lá. no jogo você ela é quase que um inimigo comum, assim, porque não tem muito... Tem ali um filezinho explicando como elas foram transformadas, enfim, né? O processo, que ela explica um pouco também da questão do, do, do mofo lá, né? Do vírus e tal. Mas tudo muito pouco, assim, tudo muito contado. Muita co Parece que ela tá com medo de contar a história pro povo ver que é ruim ou que não é, sabe assim? Falar, hum. não vamos contar tudo não, senão o povo vai achar que, não vai, vai reclamar. E aí, se eu conto só um pouquinho, eu posso mudar lá na frente o, o resto, sabe assim? É, 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 foi a impressão que eu tive, assim. E isso, o fato de você passar o jogo inteiro sem saber nada, e só saber isso, literalmente, na última sala do jogo, isso me incomoda, assim, porque acaba não te prendendo pela história e acaba te prendendo mais pelo gameplay e por conta de tudo que você já viu né dos quatro ali, você quer matar você quer destruir os quatro, você quer saber o que acontece, então todo mundo você fica esperando ouvir informação, mas não vem né e quando vem também vem meia dúzia de palavras e é isso aí gente, obrigado por jogar e os créditos subindo né? concordo em gênero, número e grau faltou
1: file faltou file Capcom, tinha que ter mais papel lá pra gente ler eu concordo
2: plenamente eu acho que a Capcom tem um sério problema isso não só nessa parte da história mas ela tem um sério problema de falta de, falta de sutileza assim. parece que ela perde a mão em alguns momentos eu não sei se é, se a ideia é assim, não sei não, com certeza a ideia é cativar mais pelo gameplay do que pela história sabe? mas você tem essa coisa de é, todo mundo toda batalha tem que ser gigante e apoteótica e tudo tá explodindo e voando o tempo inteiro, isso não é de hoje assim. uhum. o Resident Evil 7 sofre muito disso e no Resident Evil 7 é ainda mais gritante, sabe e aí tem essa coisa de, não, esta é a grande sala onde você vai descobrir todos os segredos, sabe é, é uma falta de de sei lá, de que, eu falo que é de sutileza mas não é bem sutileza assim é uma falta de tato talvez, sabe de contar a história com cuidado, vagarosamente assim, com calma
1: uhum. é, e ela fez isso tão bem outras vezes, né, em jogos mais antigos, que, que tinham que os consoles eram bem mais limitados e tinha bastante arquivo contava bastante sobre background e de uma forma equilibrada, não tudo despejado num momento único do jogo uhum. é,
2: mas aí é que eu acho que tá a grande questão, sabe eu acho que na hora que a, eles puderam fazer um um bicho do tamanho de um prédio... eles... eles puderam... assim... Tinha, eles tinham que construir a tensão... dentro da nossa cabeça... porque o inimigo que eles iam apresentar pra gente... era um quadrado... aí na hora que eles puderam fazer mais... essa parte de... vamos... vamos alugar um apartamento na cabeça do jogador... acabou se perdendo... assim... um bocado... porque é justamente Sim, nessa transição... é justamente na transição... é no Resident Evil 4... quando a coisa começa a ficar mais fotorrealista... Que você começa a ter cada vez menos lore no jogo. Uhum. E esse é um. É, parece que quanto mais a, a tecnologia avança, menos lore a gente tá tendo. Menos é. explicação, menos file. E o que tem é seis linhas, assim. Até que o Village foi, foi melhor que o 7 nisso, eu diria. O 7 eu acho mais, mais raso ainda. O Sim. Village tem muito, muito detalhezinho
1: pequeno no DLC, né? No Trauma Pack. É, é que é, é que ele é, é que é, é que ele deixa muita coisa assim para interpretação, né? Os files, eles é. não são, eles não são mastigados e Sim. nem assim coisas aos poucos que você vai achando. Os files, eles vão te dar uma informação. Aquela informação está incompleta e você vai entender um trecho do que a, que se passou ali, mas os detalhes, quando foi, como foi. E... Vai da interpretação de cada um. É, exatamente.
3: É, eu acho que ela precisa... a gente Acho que já comentei isso aqui uma vez, mas eu vou comentar de novo, porque, enfim... É, pra ver se acaba com escuta, quem sabe, né? Nunca você sabe. Mas eu acho, assim, que... Ela já soube fazer isso também, como a gente mesmo já mencionou. Eu canso de falar aqui, gente, do Revelations 2, por exemplo, que é um jogo fechado Ai, dentro sim, do mundinho dele ali. Não é, o jogo can... Não é o jogo da série principal. Não é um jogo que teve um bilhão de reais para ser feito. A tecnologia, ele foi feito para o PlayStation 3, então já era uma, uma, uma engine meio defasada, né? Tanto que o port, tem ali o port para o PlayStation 4, mas originalmente... Ele foi desenvolvido pro 3, né? No caso, né? Pra geração do Playstation 3 e do 360. E você tem ali esse storytelling muito melhor contado. E, e o que podia dar muito mais errado, né? Porque já mostra a Claire dentro lá da, da Terra Save. E, e é uma coisa que meio que não foi falado antes. Falou meio por cima lá no primeiro, enfim. Eles já contam uma história. Apresentam a filha do Barry. Apresentam a Natália. Vários personagens novos. Ele, e apresenta muito bem, coloca muito bem esses personagens dentro da trama ali, até pra puxar pra trama principal se eles quiserem, uma coisa que eles ainda não aproveitaram, né, a coitada da Natália tá lá incorporada na, na criança <risos> e nada se falou é, e aí assim, eles souberam fazer, e aí quando você vai pesquisar, você vê que contrataram um novelista pra escrever a história pra escrever o enredo, e aí ele, escreve, ele estudou toda a série viu lá o que podia falar, o que não podia enfim, por que, que eles não continuam fazendo isso? Eles con continuam contratando o estagiário de redação pra fazer o <risos> E aí o, o cara esse fala. Esse assim, cara, o
2: Daisato, tinha que ser o roteirista da série. Então, como gente, o Sujimura, lá nos
3: Conórdios. Por... Exato, Sim. depois que saiu ele, você pode perceber. Depois que saiu o, o próprio Sujimura lá no começo, e eles contrataram esse cara, eu falei, vixe, agora vai. Vamos pegar o cara pra Cristo explorar eles, até não poder mais pra escrever o roteiro. Mas não, pegaram o cara pra fazer. Um jogo secundário, que é muito bom, que deu muito certo. E que se você for perguntar para os fãs, eu acho que a maioria deles vai concordar que o Revelations 2 é muito bom, apesar das suas de todas as limitações que ele sofreu, né? Que foi o que eu mencionei aqui. Então, meio que ela não faz porque não quer mesmo, sabe? Porque a pe o pessoal, ela tem o dinheiro também, ainda mais num, num da série principal. Mas eu vejo que ela uhum. se preocupa muito de que... Ah, a gente tá na geração do Playstation 5. Ah, então bota uns monstros gigantes aí, ó. 500 mil partículas na tela. Tudo desmoronando, o personagem perdendo um membro. E vamos colocar isso aí, coloca isso aí. E a história? Ah, escreve umas duas linhas aqui, mano. Diz que é isso aí, diz que ela surgiu daqui e é isso aí. Enfim, né? A luta da que eu achei tão decepcionante, gente, que não sei nem como pontuar aqui pra vocês. Mas e quando é muito... ela
1: começa, ela empolga bastante, né? Você espera que vai vir algo muito... É, então... Meu Deus, agora eu tô lascado. E, e não é Sim, bem
3: assim. e não. E não é. E você dá três tiros, ela cai, morre e aí acabou. E você fala, ela vai voltar atrás de mim quando eu sair do castelo. Não, ela não volta. Ela morreu mesmo. Acabou ali pra ela. E aí, sabe? E não contaram nenhuma história antes dela. Tipo, né? Nem contaram como ela surgiu. Ai, gente, olha. É,
2: é assim com todos os, os lordes e... E é uma pena, assim, porque todos eles. Até o que eu gostei. Alguns ainda
3: são pior, né? É,
2: a, até os que eu gostei menos, que é o caso, por exemplo, do Heisenberg. É, é um. Assim, eu queria ver mais dele, sabe? Saber mais das motivações. Aí você começa a descobrir coisinhas de, de. De detalhezinho, de trama, assim, que eles colocaram ali. Você fala, pô, por que isso não foi melhor explorado, sabe?
3: É, desperdício, eu achei. Principalmente o Heisenberg. Um desperdício, assim, sem fim, sem tamanho, assim. Uma loucura, Transformer, pra mim não dá. Ah, não. Essa <risos>
2: batalha com o Heisenberg, se a gente já, já pode
1: entrar no, nos spoilers? Vamos, vamos, vamos entrar agora, a gente já, já tá se empolgando aqui no. Já, já falamos. Ah, eu não, eu já que quero não... falar disso. <risos> já estamos já, já entrando agora, encerrando esse bloquinho de. A gente já falou, inclusive, que a gente não gostou, assim. Segurando os spoilers ao máximo. Então, se você não jogou o Village, a partir de agora a gente vai rasgar o véu da viúva e botar as cartas da mesa, porque a gente vai lá falar os spoilers, vai falar das coisas do lado negativo, que o jogo infelizmente também tem, o que não desmerece assim, mas antes, assim, bate bola jogo rápido, uma nota pro jogo sem spoilers, pra quem vai parar de ouvir agora de 1 um a 10 8 e... e meio
3: Denis Vou dar um oito, só porque ela mais acertou que errou. <risos> Eu vou, vou dar um
1: oito também. Assim, a nota sem spoiler seria um o <risos> oito.
0: É agora. Vamos dar uma olhada. Ah, ora ora, Ethan Winters. Se safou dos jogos idiotas do meu irmãozinho, não foi? Vejamos se você é mesmo especial. Sim, mãe. Sim. <risos>
1: Bom, entrando agora na nossa parte Com spoilers, gente Eu acho que a gente tem que tirar o O elefante branco da sala, né Que... O que que é o poder do Heisenberg?
2: abaixo o Megazord Não que estou que jogando é Power Rangers né? é...
1: <risos>
2: Falta de noção
3: Gente, é o Magneto
1: Eu, eu sei que Resident Evil tem é, coisas megalomaníacas sempre teve, mas assim que o Heisenberg aparece pela da primeira vez que ele aparece com o poder do magneto, eu já achei esquisito. Eu falei gente, um mofo dá poder de magnetismo pro povo? Porque o resto da galera se alimenta de carne, tem vida eterna, mas tem que comer gente. A outra lá tipo tem uma flor que causa alucinação nas pessoas, mas o cara é o Magneto, pura e simplesmente inspirado no Magneto. Eu falei, gente, pra que isso? Não tinha uma coisa um pouquinho mais pé no chão? Uma coisa com uma explicação mais biológica, assim. Por mais que seja ficção pra poder colocar, Heisenberg, pra mim, é o chefe mais sem noção de toda a saga, assim, Resident Evil. Não sei se é por conta de memória que é o, é o Resident Evil que tá mais fresco, assim. Pra mim, mas de todos que eu joguei, eu joguei toda a saga principal, vários spin-offs. O Heisenberg, pra mim, é disparado, assim, o pior chefe.
2: Eu ia falar que ele é o mais sem noção desde o, eu não lembro o nome dele agora, o chefe final do Revelation Zoom que se teletransportava pela sala. Ah, sim, Porque... mas, ele,
1: mas ele tinha um visual, assim, de Tyrant. E a batalha é, com é, ele era verdade. legal. É verdade. E, só que a, do, a batalha com Heisenberg, você não toma dano, você toma muito pouco dano. É impossível morrer naquela batalha jogando no normal. Não sei se no modo pesadelo, no mais difícil, não, não joguei ainda, não sei se tem. Mas é impossível é você morrer no final, porque é tudo scriptado. Ele não te acerta em nada, praticamente, seu sangue não sai. Então assim, fica uma coisa assim, tipo... Mano, sem noção. Todo mundo que eu vi gameplay que chegou nessa parte ficou triste, ficou chateado, assim ficou bolado. O que, que você ia falar, Denis?
3: Então, eu concordo com vocês. Acho que se a gente for elencar aqui o que foi mais broxante, apesar de todos eles terem um, uma, né, um, um pouco disso, acho que ele fica... Porque assim, ele é o que menos se conta a história. É Sim. O que... é, é Você não, não tem nenhuma informação dele e quando você depois que você derrota eles também não tem muita coisa você só vai descobrir mesmo lá no finalzão mesmo da história no que eu comentei na sala a sala do a sala do saber né e aí <risos> e aí você vê que é uma é, é, aí você fala que isso? é X Men aí você fala não não é X Men porque ele vira um robô gigante com vários negócios é o que é Power Rangers e aí como se não bastassem eles terem feito o Ethan loucão lá que perde o braço e depois cola com a com o Primeiro socorros, ele, eles ainda me botam o Ethan dentro de um negócio, parecendo um Megazord também, totalmente ganda, essas coisas, é, né? E é muito nada a ver, né? Tipo, Eles, é eles simplesmente fora, acham é o, o
1: veículo que, ele, que o
3: Heisenberg mesmo construiu e que ele não controla. Ah, tava aqui, É dando muito. Sopa. É muito... É muito fora de tudo que você passou Nas 4, 10 horas que tava jogando Sabe? Nada te mostrou Que encaminharia pra esse para esse, esse viés, sabe? De doideira, assim É muito feito, malfe... Parece que foi outra pessoa que fez Essa parte, sabe? Completamente fora De, de todo o resto do jogo E é muita conveniência de roteiro pra... Ai, muita, 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 muita
2: e assim, tem uma coisa que é engraçada é que assim, o texto é ruim, porque o Chris ali é aquele momento em que o Chris vai te contar toda a história, né? Uhum. Então, ah, fiz isso, a Mia, a Mia não é a Mia, é a Miranda, e aí toma aqui um tanque de guerra, mas não chama atenção, tá? Ele fala literalmente isso, tipo, senta no tanque de guerra vai enfrentar o Heisenberg, mas não chama muita atenção. Tipo, mano, como assim?
0: <risos> eu, tô, eu tô
2: sentado no tanque de guerra aqui, sabe, é, é, é muito ruim e pior é que eles fazem todo esse todo esse circo e nem é uma batalha boa, sabe, Sim. porque se ainda fosse um combate legal, você ainda falar, porra, mas foi da hora, sabe eu, eu só eu só não achei o pior, talvez, um dos piores da série aí, porque a gente tem o besouro gigante do do Resident Evil 6, que é é ainda pior, né
1: o besouro?
2: O besouro gigante do
1: Resident Evil 6, aquele é terrível. aquele Da do campanha tamanho. do Leon? É, aquilo é até horroroso. Ah, eu, eu não acho tão terrível, não. Eu achei Nossa, o do Heisenberg mais
2: terrível. Eu acho muito ruim, porque ele sai de um cachorro pra um dinossauro e depois vira um besouro. <risos> é, é, é a megalomania louca, sabe? É, a mesma, é o mesmo problema do Heisenberg, mas pelo menos o Heisenberg é curto, né? É. Você
3: mata e acabou. Mas eu, 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 eu acho também, e tem um problema, ai gente, que assim, aí passou-se o jogo inteiro, no final você vai lá, na, tá lá na fábrica, e assim, em algumas horas, né, porque não, não passa nem um dia, se eu não me engano, são horas mesmo, né, durante o jogo, uhum. é, o Chris vira pra você e fala, ah, eu construí um tanque aqui, com o que eu achei aqui embaixo, aqui, oi? Tu construiu um tanque, assim... Não, ele achou o tanque, ele fala Não, assim... Não, ai... ele fala que ele aperfeiçoou um tanque que ele achou lá embaixo. E, e tudo isso que é. tu fez em uma hora, cara, com dois caras da BCA que tava com você, tipo... Hã? Essa, essa parte ficou muito mal feita. E ele chegou depois,
2: né? Tem isso também, porque ele foi embora ali. Ele foi embora ali, depois do Ethan ali, do começo do jogo, e voltou. Ele foi pra algum lugar, e aí, quando todo mundo morreu... Menos o Ethan, aí ele retornou para aquele lugar para resolver o problema, né?
3: Uhum. E a uhum. parte que você joga com ele, que eu também fiquei sem entender o que aconteceu Call ali. Call of Duty. Call of Duty. eu falei, mas por que isso aqui tá acontecendo aqui, gente? Sei lá, né? Ah, é, né?
1: Eu, acho que, eu achei que essa parte também distou um pouco do restante da campanha. Mas eu, eu acho... Eu, sinceramente, eu não estava lá. Mas eu acho que isso foi pedido por algum executivo da Capcom. Sim, com certeza. Mas tem foi. que
3: ter uma parte de ação. Uhum. Tem que não, ter. Eu acho que nem nem, nem questão da parte de ação. Acho que alguém disse que teria que ter uma fase com o Cris dentro do jogo. E eles falaram, vamos, lançar, vamos lançar com o DLC? Ele disse, não, coloca aí, porque senão o povo vai xingar que você não jogou com o Chris e aí me colocam... 10 minutos ali de gameplay, num quadradinho fechado ali, totalmente fora de qualquer coisa. O fato de ser mais ação, pra mim não, não faz muita diferença, porque o Chris já é, é militar e tal. Não teria como ele ser um, um... Colocarem ele nas mesmas situações que o Ethan, por exemplo, que não colaria, né? Você ia falar, meu filho, tu tem 10 anos de bioterrorismo e tá aí com medo das mulheres, ben, sei 10, tem né? mais de 20 não dá pra... É, então, porque já tá com 50, né, o Bonito. Então, assim, não dá pra... Não dá, né? Então, eles têm que... Não, não adianta. Esses personagens antigos de Resident Evil... É... Eles têm que colocar nesses momentos de ação mesmo. Porque não dá muito pra colocar ali no terror. Porque eles já passaram por muito. Fica meio estranho, né? né? uma co... Ou então, por exemplo, uma coisa é você colocar talvez a Claire ali. Que aí é... não é uma militar. Ela é outro tipo de... de... De perfil ali, né? Agora, colocar a Jill, o Chris próprio Leon ou Bear, essa, essa galera, não, não, acho que não, cola, não pega, não, 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 fica muito difícil pra eles fazerem a gente cair na história que eles querem contar, se eles fizerem isso, né? Então, ok, até entendo, o meu problema é que é muito... é tanto... Destoa tanto da campanha quanto a, a parte do, do Heisenberg, assim, sabe? Então. E foi muito uma coisa é, aproveitada. Eles, eles,
1: eles perderam muito a mão nessas duas partes e, e. E a gente fica se perguntando por quê, né? um jogo que tava indo tão bem, apesar dos pesares, né? Mas ele tava indo tão no clima assim de Resident Evil, né? E, e começa a destoar, assim. É, mas, mas alguém falou, pulando...
3: ó, tem que pôr ação aí pra galera, senão quem gosta de ação não vai comprar o jogo.
0: Licanos! E cavalheiros! Agradeço a paciência! Agora os jogos vão começar! Vejamos aqui, rapaz! Ethan Winters!
1: Se prepara! Ah! Bom, entrando na parte da ligação com a saga principal que o Village tem, né? Como o Denis citou, tem a Sala do Saber, em que finalmente, assim, nos momentos finais do jogo, a gente descobre qual que é a ligação do Village com a saga principal, com o resto da saga. E a gente encontra um file, né, que comenta que a Miranda, a mãe Miranda, que é a vilã principal, ela conheceu o Ozio. Oswell e Spencer, que é o principal fundador ali da Umbrella que quem jogou toda a saga já conhece. É, eu não entendi direito o rolê deles de como eles se conheceram. Ele cita que ela encontrou ele morrendo na neve que ele tava quase morto, sei lá ele tava fazendo trilha e, e ela já tava lá na vila e ela achou ele. Como que foi esse rolê? Eu não entendi direito. É, é um daqueles casos de, tipo, interprete você mesmo que a Capcom deixou
2: eu acho que sim, inclusive eles dão a entender que eles tiveram, inclusive se pegaram. Porque sim, ele, sim. ele fala uma coisa tipo, muito obrigado por tudo, tudo que você fez, você ficou comigo, é, você me pegou para criar, porque ele fala que ele é um jovem estudante de medicina. É, eu não sei até, até que, que ponto foi um acaso ou se ele realmente foi até lá para se encontrar com ela... Porque ele fala que ele já tava nessa função aí de, de, de buscar achar. os objetivos dele, né? De fazer a, a raça superior de seres humanos e tudo mais. Então, fica
1: nessa coisa do descubra, sabe? É, tipo, interprete você mesmo.
2: Eu achei muito legal é, você... Porque o, o, o Oswell, ele sempre teve essa... essa... Essa base aristocrática dele, assim, essa coisa dele vir do dinheiro, sabe? Então, eu, eu acho muito interessante essa pira dele estar tá numa expedição, no meio da neve, num lugar remoto, uhum. buscando se encontrar. Uma pira meio Bruce Wayne, assim, sabe? Vou pro meio do nada pra me encontrar e aí ele se achou. Se é. achou lá. Encontrou a Miranda e fala, né, que ah, nós temos... Nós temos objetivos parecidos, mas eles são intrinsecamente diferentes. assim Então a é. gente tem que seguir cada um o seu rumo. Você faz o seu aí... E eu faço o meu aqui, e no fim das contas, ela, ele, ela acabou se envolvendo com o maior rival
1: dele, né? Que é a Conexões lá. E o símbolo que ele cita, que ele vai criar uma empresa com o mesmo símbolo que eles acharam na caverna. Que caverna que era essa? É aquela que a gente encontra a velha rezando, que tem o símbolo dos Lojes? Exatamente, aquele é símbolo tá lá? em
2: todos os lugares. É, é aquela caverna. Aquele símbolo tá em todos os lugares, né? É o símbolo dos quatro fundadores lá. Hum. eu tinha até anotado os nomes deles aqui, mas eu perdi nas minhas anotações tem que você encontra o, o, os, os tesouros dos quatro fundadores, que Sim. são os gigantes né, uhum. da
1: vila eles eram os lords ali quando a gente tá indo lá pra fortaleza do Heisenberg tem um file também que a gente encontra da época medieval né, em que os caras falam que estão, vão ter que abandonar o local e é da época medieval eles falam que eles vão ter que abandonar lá a fortaleza e tudo, que é um local muito bom estratégico a guerra. E é uma pena que eles não vão conseguir descobrir quem construiu aquele local. Então, aquelas estátuas, aqueles símbolos já estavam lá, há, tipo, milênios, né? Pelo, pelo que dá Sim. a entender nesse arquivo.
2: E você tem essa coisa muito, muito secular mesmo do próprio... Da própria raiz de todo mal ali, que é o mega miceto, né? Uhum. É, é, é um lugar que, de novo, a história não, não, não explica isso, não fala nisso, mas é um lugar que devia atrair lendas e mitos. E tem um, um negócio lá é, que é esquisito, que dá vida eterna, que transforma as pessoas. Não tem essa mulher, é, toda a devoção ao redor da mãe Miranda, sabe? Tem essa mulher que ela é imortal. Ela, tá, ela tem mais de 100 anos de idade e ela é jovem, então devia ser um local, um local que ia atrair a expedição, você encontra soldados mortos, uhum. coisas assim, masmorra, castelo, então tem muita história ali também. Então é legal incluir o Oswell nessa pegada e você entender um pouco mais da
1: própria megalomania dele, sabe? Sim, sim essa parte, essa parte eu achei bem interessante e só que aquela coisa, é pouco file, né? A gente quer entender mais e, re... e tá muita coisa aberta à interpretação. É... Falando dos quatro lords também, eu curti que, ele... que a Miranda cita no arquivo da Dimitrescu que a doença sanguínea dela interferiu que ela se unisse ao mofo, assim, de forma mais... Tipo a Alice, assim, que virou ter vírus e ficou de boa. Tipo, não deu pra ficar de boa justamente por causa da doença sanguínea. Quem curte história medieval de realeza, como a Dimitrescu é de uma linhagem nobre, eles se casavam muito entre eles, tinha muito incesto, então eles herdavam muitas doenças, né, do, dos pais, porque eles falavam que eles tinham que manter a linhagem pura. E, na verdade, eles só estavam acabando com a saúde deles, né? Hoje, com a ciência moderna, nós sabemos disso. E eu achei muito legal eles citarem isso do, sobre a questão da Dimitrescu não ser compatível 100% com, com o mofo.
2: Sim, e é, é, tudo ali é um grande, no final das contas, é um grande experimento da Miranda para uhum. trazer a filha dela de volta, né? Isso também eu achei... É, era uma coisa que... Fazia algum tempo que a gente não tinha na série isso só que bem feito. Essa coisa de você ter um grande personagem por trás que tá manipulando todo mundo, inclusive os próprios aliados. Essa coisa é, do Wesker, sabe? O Wesker, faz, foi, isso foi feito muito bem na série. Uhum. É tudo um joguete do Wesker. E nesse caso, é tudo um joguete da Miranda. Ela chega a ajudar o Ethan porque ela tá testando o Ethan também. Sim. Ela, ela quer saber quem que vai ser o receptáculo pra, pra Eva lá, que é a filha dela. Que, inclusive, você encontra o, a lápide da Eva na primeira meia hora de jogo, assim. Já na vila, assim. É, é muito bom, que ela já tá ali na sua cara. Você não tem como saber, né? É. Mas já tá na sua cara ali logo do começo.
3: É, eu gostei bastante dessa, do que eles fizeram nessa história da Miranda com o próprio... Com a Liga o jeito que eles ligaram ela à história principal, que na verdade se passou antes, né, do que a gente imaginava no caso, fica mais fácil para eles fazerem, né, no caso. É, <risos> uhum. Mais conveniente também, né. Mas eu achei que é, você achar isso num file jogado, assim, é meio estranho também. Ela pode poderia ter haver ter, ter ter tido mais interações do Ethan com ela durante o gameplay, para que ela, ela desse algumas algumas deixas, ou algumas coisas, ou que ela encontrasse o Chris, por exemplo, e, e desse algum, soltasse algum alguma história, sabe? Tipo, ah, sabe a Umbrella, então, né? Meio que eu que criei ela, né? Antes, eu sou eu, tô antes dela e tal. Meio que não, é, você acha ali duas linhas de um diário dela, porque todo mundo tem diário, né? É, você acha ali duas linhas ali, uma, uma foto dela com, com. Mas também não diz muita coisa, e aí você acha a Mia presa lá na cela e. Oi? Né? Eu tô aqui, ah, eu tô aqui presa. E como assim, né? <risos> tipo, não explica, enfim. E aí fica, ah, mas ela tava ali porque a, a Miranda se fez passar por ela, ok. E ela ficou ali esse tempo todo e. Não passou fome, não aconteceu nada? Ou a Miranda aparece ali de vez em quando pra alimentar ela, né? Sei lá. Também você não sabe, exatamente, você não sabe quanto tempo ela ficou ali, porque há quanto tempo a Mia não é a Mia e sim a Miranda, né? Enfim, é, é tudo muito apagado, é tudo muito jogado, assim, lá na sala do saber e, e aí chegou o Cris e fala, vem cá, meu bem, vou te salvar e vamos embora no avião, né? Tipo... É, faltou, faltou detalhar, né? É uma coisa
2: que... A, 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 o, o Village, ele me, me, me surpreendeu em alguns pontos em relação a, a essa questão do detalhamento. É, eles trouxeram, sabe, por exemplo, eles isso é, é complicado porque foi feito em um DLC, né? Lá no Trauma Pack. É, tem um file lá também que eles trazem umas origens da conexões e fazem uma ponte... Lá com as origens da Umbrella, lá no Resident Evil 5, sabe? É, então, ao mesmo tempo que você tem esse cuidado de pegar pontas soltas muito obscuras de um passado distante da franquia, ao mesmo tempo nada é desenvolvido da forma como merecia, assim, eu acho que mais do, mais do que deveria, assim. Sim. essa história é tão, é tão rica e esse é... mundo é tão cheio de coisas que merecia mais
1: eu gostei tanto também do universo que eles criaram para esse jogo, sabe, é tudo muito épico, é tudo muito grandioso, só que eles se preocuparam em, em vez de enriquecer, enriquecer a história desse mundo épico eles enriqueceram batalhas megalomaníacas que ninguém é. pediu é. Outra, outra coisa que eu não entendi que eu queria tirar dúvida também com o nosso especialista de Massachusetts é, a questão do Chris no, na DLC do set lá na hora Hero ele estava trabalhando a Umbrella e diz que, o re, o que os resquícios da Umbrella, né? eles estão agora trabalhando como uma força de ação contra armas biológicas né? eles resolvem tretas agora, eles não causam mais tretas, e o Chris estava trabalhando a Umbrella lá eu não me lembro que eu não cheguei a rejogar o set, nem essas DLCs. É, mas que. Por que ele saiu da BSA e começou a trabalhar pra Umbrella, assim, especificamente? Teve alguma explicação em algum momento da série? Na verdade, não. Ele, na verdade, ele nunca saiu
2: da BSA. Hum. Nem no. É outra coisa também que é bem. Isso, a culpa disso, na verdade, é mais da divulgação do jogo do que da própria história, né? O, o Chris, ele tá descontente com a BSA isso desde lá do 7 isso é dito em uma linha de diálogo dele lá atrás a Umbrella quer se tornar essa força do bem e ela está aliada à BSA hum. é tudo um, um, um bem bolado só, Entendi. ele não saiu de uma para ir para outra, a Umbrella se juntou ali, e não, agora nós somos a Umbrella azul, isso quer dizer que a gente é do bem, né o vermelho é do mal e aí no, no Village, ele já chega ele tá desgarrado da BSA mas ele não saiu. Não saiu não. A, a BSA se tornou uma, uma uma organização corrupta. Uma organização que usa arma biológica no combate contra arma biológica. Ah, oh, entendi. E o Chris? E o Chris se posiciona contra isso. Por isso que ele pega o esquadrão dele, ele tem uma certa autonomia lá dentro, que ele tem o, um esquadrão dele, que é o, o Wolf, não é o Wolfpack. O Wolfpack é do é do Hangover. É, enfim, o Esquadrão dos Lobos lá que são os, os, os companheiros dele de missão uhum. e ele se desgarra da BSAA e vai fazer a missão Caça Miranda sozinho sabe, com os amigos dele tanto ah. que é, eu não sei se, se vocês tiveram acesso a esse Trauma
1: Pack que é o, é o, o conteúdo da edição de luxo do Village ah eu, eu, eu comprei a edição normal porque tem muita, muito caro é,
2: tá caro. Eu achei isso bem, bem complicado, assim, porque... Esse Trauma Pack é... é jogável? Não, o Trauma Pack jogável em si são só uns itens que você pega, uns negócios assim. A parte mais legal do Trauma Pack é um file de 80 páginas da Zoe. Explicando toda a ligação entre o Resident Evil 7 e o Resident Evil 8. Você tá brincando Como? que
1: eles colocaram isso numa DLC, um arquivo desse.
2: Tô te falando, eles colocaram isso numa DLC. É... gente, você tem que não comprar o mãe. resto
1: da história agora, hoje em dia você não é... basta você comprar parabéns. gameplay
0: parabéns Fica uma nerdinha, né tu mexeu com o bonde errado
3: muito bom, hein <risos> yes, excelente
2: não, é terrível, assim mas é, é muito legal vale a pena, sei lá, se tiver uma promoção aí, ou se eles derem de graça em algum momento é uma coisa que vale a pena conhecer se você quiser se aprofundar na história. O Village, ele conta muito, muito detalhe, né? O, o grosso da história tá no jogo, mas ele conta muitos detalhes da trama na Galeria de Artes Conceituais, do, que tem no Village, isso tem na edição padrão mesmo, e nesses dois conteúdos que tem no Trauma Pack. Um é o relatório do Incidente Baker, que é um relatório da Zoe, que é outra sobrevivente, falando sobre todo o acobertamento do que aconteceu na Louisiana é, toda a proteção que foi dada ao Ita e a Mia na Europa e o, o, esse, essa treta do Chris com a BSAA assim, não é uma super explicação detalhada mas uhum. ela
1: existe ah. e tem
2: também as artworks lá que falam assim mostra por exemplo tem aquele, aquele zumbi da BSAA que aparece super rapidinho no final Aí você compra um. um compra com o dinheiro do jogo mesmo, né? Que você consegue jogando a, a artwork dele, e aí ele fala, ah, a BSA se tornou uma organização corrupta que usa armas biológicas pra combater para combate combater <risos> as armas biológicas e o Chris é
1: totalmente contra isso e tal. Ah, tipo, Gente! Ele, por isso que eu terminei assim, super confuso. É, Tem. ele é bem
2: bem. Eu não vou dizer vazio, porque ele conta muita coisa, mas o, o todo, tem muito contexto nesses arquivos adicionais aí.
1: Voltando então pra questão de outra coisa que eu não entendi, outra dúvida. Na batalha final com a mãe de Miranda, quando ela está dando banho de mofo no bebê, ela fala que os poderes delas est estão deixando ela. Tipo, isso acontece do nada. Por que, que isso estava acontecendo? Eu não entendi. Foi provar... ali, assim, ela
2: achou que a, a Rose seria o, o receptáculo ideal pra, pra Eva. Sim. E, e ali ela percebeu que, na verdade, não, assim.
3: Era ah, o Ethan, né?
2: É, no fim, era, seria o Ethan. É, talvez. Também não dá pra saber, né? Porque ela não, não concluiu o que eles chamam de ritual, que, na verdade, é um experimento de... Assim... Pra ser bem sincero, eu não sei nem se o que a, a, a Miranda quer fazer é possível, sabe? Ela quer fazer uma, uma pira meio, meio que a Alex Wesker fez com a Natalix ali, sabe? Uh -huh. Meio que transferência de consciência pra outro corpo, assim. Então, eu acho que talvez daquela forma como ela queria fazer ali, ela, ela jamais iria conseguir.
1: Tanto que não dá certo com a Rose. É meio confuso esse bagulho aí, porque do nada lá Ai, meu poder, está me deixando. Eu, mas você fica tipo, tá, mas por que você tá há 100 anos aí, mofada e do nada? Porque ele tá indo para o do... bebê, querida. Ele tava indo pro bebê? Eu acho é, que ela sim. Tava te... ela... ela tava
2: indo pro bebê, exatamente. Ela, ela... ela deu o banho de mofo, como você falou, na Rose. <risos> E aí, quando saiu ali da banheirinha de Mofo, saiu a Rose de novo, sabe? Não saiu a Eva. Por, por isso que ela fatia a criança pra trazê-la de volta como Eva. Essa é a vibe.
1: Hum, é como se o, Mo, o Mofo ligasse as partes dela novamente.
2: Exatamente. A, a Eva tá no Mofo, é, e ela queria trazer a Eva de volta do Mofo. Mais ou menos, aí a gente já vai pro outro spoiler. Mais ou menos o que aconteceu com o Ethan, né? O Ethan uhum. morreu lá no, na, no Resident Evil 7. E o mofo trouxe o Ethan de volta. Então era, era isso que a Miranda queria fazer com a Rose.
0: Entendi. Só que
2: a Rose, ela é mais apta por ela ser uma filha de alguém que é puro mofo com alguém que tem anticorpos do mofo. Então a Miranda achou que a Rose seria mais apta uhum. a esse essa junção digamos que rolê assim.
3: de mofo né gente
1: <risos> mais uma coisa tô parecendo o tio do, das aventuras do Jack Chan como que não fizeram exame no Ethan? não viram que ele tava infectado?
2: é, ele é uma arma biológica tão boa que
1: ninguém percebeu né gente que absurdo, isso eu achei muito forçado eu achei é, eu também muito é forçado, isso. como que o cara é feito de Ainda novo? mais
3: porque o cara fez treinamento militar, em nenhum momento teve um acidente do qual ele se curou milagrosamente?
1: É, pois é, e não, e tipo, a Mia lá tomando remédio controlado, e a bichinha foi só infectada lá, e ele lá, tipo, de boa, não deu nada nos exames dele... Eu acho, que, eu acho que isso foi uma questão de tipo vamos ignorar essa parte porque senão não conseguimos levar a história do jeito que queremos então a gente vai ignorar essa parte é uma conveniência de roteiro sim, uhum. você pode até dizer tipo, ah, ele
2: sabia que ele era infectado e tava tudo bem com ele mas assim, tanto que a, a Evelyn lá, quando aparece pra ele, fala, é, você nunca estranhou que você não...
1: nunca morreu nunca,
2: nunca morreu, você sofre você nunca se machuca Acontece de tudo com você e você nunca se machuca. É, é meio que a vibe daquele filme do Bruce Willis lá, O Corpo Fechado, sabe? Você, você já reparou que você nunca pegou um resfriado? É tipo isso, sabe? É, é. um plot twist fraco, assim. É, é bem fraco. É mal explicado.
3: Uhum. Principalmente porque ele não sabe, né? Ele não sabe disso, até grande parte do jogo. E aí... Não, ele só descobre no fim. Sim, e aí ele não sabe, mas ele sabe que ele pode se curar, colar a mão dele de volta com o primeiro socorro. E ele nem ele se sabe... questiona, né? Ele nem se questiona, tipo, nossa, acabei de
1: colar a minha mão. Meu é. Deus, é, é então errada. tipo
3: <risos> É aquele negócio que a gente comentou do, do Mortal Kombat, sabe? Da, da conveniência do negócio. Ai, ah, vamos salvar o mundo? Vamos! Por quê? Não sei, vamos, vamos! Né, tipo... Isso Não é desde de... a
2: Louisiana, na verdade, né? É, então. Que ele já consegue se, se, re, se, se colar de volta ali. Só jogar o álcool gel ali, é, ele então. já consegue remendar o próprio corpo, assim. Exato.
1: Gente, Isso.
2: Tá tudo bem com isso, tá tudo bem. Vamos aí... tá, É, é <risos> Quarta-feira,
1: tá tudo certo. E outra coisa, que outro assunto que a gente ficou de falar, assim, só pra gente já partir pro encerramento que o Felipe tinha comentado que a Dimitrescu, né? Os fãs cavaram fundo e descobriram que a Dimitrescu poderia ser lésbica. Por quê? Porque, primeiro, ela já não gosta de homem, né? Toda hora ela manda a filha dela comer todos os homens que entram no castelo, só trabalha a mulher lá, e ela fica chamando o povo de bicho-homem, né? Todos os caras, só os bicho-homem, seres inferiores. E... Qual que, qual que foi o file, né? que, que foi. Não foi exatamente um file, né?
2: É, ele tem uma... Isso também é aquela coisa assim... Ficou a, a, a interpretação no ar... Mas eu acho que nesse caso é para ser assim mesmo. É, você tem aquele enigma lá no castelo dela... Que fala sobre uma, uma mulher que é indiferente às cantadas masculinas. É um negócio assim... que aí você tem que virar as estátuas, né? De um certo jeito pra drenar a banheira lá e ter acesso ao subterrâneo do castelo e aí mais adiante no jogo você encontra uma estátua da Dimitrescu de ouro que você pode vender pro Duque pra ganhar dinheiro e hum. essa estátua da Dimitrescu é a estátua da mulher que é, é que não tá nem aí para os avanços masculinos Psh! Então as pessoas ligaram 2 mais 2 aí e falaram, não, a, a, a Dimitrescu gosta de garotas. Eu
0: gosto de mulheres. Eu sou sapatão, eu sou sargento, fanchona, lésbica, eu colo velcro, eu gosto de colocar aranha pra brigar.
1: Será que é mais um personagem LGBT em jogo japonês que é tão escondido, mas tão escondido?
3: Nem ela é. sabe,
1: né? Nem a própria personagem deve saber disso. Isso é
2: bem escondido mesmo, mas, enfim, tá lá, né? Eu, eu, eu não acho que seja uma. Não acho que seja uma coincidência. Aí a gente entra numa questão assim, tem que olhar lá no japonês, lá no texto original, uhum. se é isso mesmo também, né? Pode ter alguma, ou... alguma,
1: algum desvio na, na tradução, né?
2: É, exatamente, mas se for, eu, eu não eu, eu, eu não diria que é uma coincidência, assim. Eu diria que é proposital.
0: Ah, ora, hora, Ethan Winters. Se safou dos jogos idiotas do meu irmãozinho, não foi? Vejamos se você é mesmo especial. <risos> Sim, mãe.
1: Bom, gente, eu acho que a gente deu uma geral, né? Desabafamos, fizemos igual na edição do, do Resident Evil 3. Botamos as cartas na mesa rasgamos o véu da viúva da Daniela Exatamente. demos nossa nota, né, já na parte sem spoilers sobre Resident Evil. E agora nós justificamos o porquê, né, falamos as coisas que nos incomodam. Mas, pra mim, Resident Evil é muito... o Village é um, é um Resident Evil muito bom, assim. Fazia tempo... acho que desde o Revelations 2 que eu não me surpreendia tão positivamente, assim, como a história inédita do, do, de Resident
3: Evil, assim, do universo... É, eles quebraram muito, sim, eles quebraram muito o que as pessoas di diziam que não, não tinham gostado, né, por exemplo, a personalidade do Ethan, que no 7 é zero, e aqui eles já deram uma personalidade pro garoto, né, a questão do, do desenvolvimento dos personagens, ainda que ruim, aqui aconteceu um pouco mais do que do que no 7 não aconteceu em files perdidos, né, durante o jogo mesmo, é, e eles quiseram deixar o Chris, o Chris, desculpa, o Ethan bem descoladão, né, e no final matar o personagem, falar, ai, ah, aqui é o fim da história do herói, agora começa a filha, e a filha meio que vai virar a Sherry da vida, será que vai ser vigiada? Eu
1: acho ela? que ela vai ser colocada na gavetinha... E vai ser Será? esquecida como oito, 99% dos personagens.
3: Eu também acho, porque passa-se muito tempo né? no final, é. quando ela já tá mais velha. E, aí, e normalmente pro... a série nova,
1: a série principal, normalmente é no ano em que ela é lançado é que
3: se passa a história. É, e eles também não vão perder os personagens velhos, né? não vão matar é. o Chris, porque ela pra estar com aquela idade, o Chris já tá o quê? 70 talvez? Uns 80 anos. Ela... Não, 80. eu acho é
1: que ali ela deve estar com uns 16 16, 17. Aí o Chris já vai estar tá quase nos 70 já.
2: Aí tem uma, uma questão também, que o pessoal também está discutindo aí na fogueirinha das teorias. que Primeiro que eu acho que realmente a Rose... Eu acho que, na verdade, a questão da Rose é uma pira assim. Tudo vai depender do quanto as pessoas gostaram da Rose ou não. sim E eu sinto que as pessoas não foram... Não que não foram muito com a cara, mas... É, as pessoas estão falando muito mais dos lords e do próprio Ethan e do Chris do que da Rose, sabe? É. é. Então não que tenha tido uma rejeição mas ela não foi uma personagem que ficou forte na cabeça dos
3: fãs. É, mas aí tem um contraponto, né? É capaz de acabar com explorar a Rose só porque as pessoas não gostaram, porque todo mundo gostou <risos> da Natália e da Alex e né? Cadê as bonitas é. que nunca mais apareceram? Pois é. Né? Pois então é. tipo assim, parece que quando o povo não gosta eles colocam, né?
2: É, e tem uma coisa que as pessoas estão teorizando assim, será que a Rose não envelhece mais rapidamente é, como, como a Evelyn?
1: Porque Se ela realmente... é herdar o pai dela essa, essa, essa congruência aí, né, com o mofo, não.
2: Pois é, eu, eu acho também que não. Mas é, é uma sinuca aí, né? Porque o Chris tem 50 anos em 2021. A Rose é uma bebê, e aí você vai, se você forçar muito ali, que ela fala que ela tá estudando e tal, se você forçar muito ali, ela tem assim, vai, que seja 14 anos, 13 anos, entendeu? Então você já coloca o Chris com 63 anos. É, por aí. E, ou, sabe, então você avança a série demais, você perde os personagens antigos. Então eu acho que a Capcom meio que arrumou pra cabeça aí com essa passagem do tempo aí.
3: Eles poderiam ter feito, a mostrado, a... olha que legal, tive uma ideia aqui agora. Eles poderiam ter feito igual fizeram com a Natália, né? Que continua, uma... é uma criança ainda, no caso, deixava ali a... a Eva, a Rose, perdão, mais ou menos ali na idade da... da Natália e vida que segue, né? Porque daí dá pra você explorar um pouco mais todas as outras coisas. E aí bota um confronto das duas, né? Natália com a Rose ali, menina, as duas ali batalhando não é porque no caso
1: da The Na... Revelations 2 ele já se passava antes como eles passam ele foi eles passam em 2014 eles foi lançado sim. em 2014 mas ele se passa em 2011 então em 2021 a Natália já
3: tava tá adulta sim é que no, no caso eles não precisavam ter envelhecido tanto ela não faz muito sentido a não ser que eles queiram aproveitar eu não sei não viu eu acho que eles não vão explorar ela. Eu acho que isso é tipo. É o final do Ethan, sabe? Tipo, acabou, então, mas é, é eles ele deixam um claro lá. É o final dele e o começo dela.
2: É, eu, acho, eu, eu entendi dessa forma também. É o final dele e o começo dela. Uhum. Talvez ela queira mesmo explorar isso e deixar os personagens antigos de lado também. É uma possibilidade. É uma coisa que ela vem tentando fazer desde o Resident Evil 6. Você acha que vai largar o Nunca afundou de verdade, né? Sempre uhum. ficou com medo no meio do caminho e voltou atrás. Com o Pierce, com a Moira, com a Sherry, com o Jake, agora com a Rose. Vamos ver se agora vai, né? Porque o tempo, o tempo tá passando. É, tem que ver, né? Tem que ver.
3: É. Tem ao que mesmo ver.
2: tempo, nada impede que eles comecem a fazer jogos aí em, em tempos é, do passado em relação ao, 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 onde, ao ponto da história onde nós estamos, né? Você lança um jogo em 2024, mas que na verdade a história se passa em 2022.
3: Imagina uhum. que ela vai ter. Como é que ela vai arrumar essa timeline depois? Ela vai fazer isso não? É, ela não
2: precisa <risos> sempre lançar os jogos no ano em que o jogo. A história do jogo ser sempre no ano em que o jogo é lançado, sabe? Não uhum. tem essa necessidade. Sim. Eu achei que ela arrumou pra cabeça fazendo isso aí, mas enfim. É. Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber mas... ainda. Insira o meme do Vem Aí. Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí. É, se alguém falasse pra gente que o Village ia continuar a história do Ita lá atrás, em 2017. Ninguém ia crer, todo né? mundo ia falar, nossa, nada a ver, a história do Ita acabou, salvou a mulher, tchau. Acabou. É. E estamos aí, né? Então vai saber.
1: Bom, gente, já demos uma geral aqui no, em toda a história, uma hora e meia de podcast, socorro, meu Deus. Senhor Denis. se a pessoa também tirou as dúvidas delas agora com o nosso especialista da Universidade de Massachusetts. É Louisiana,
2: Louisiana, tinha que ser Louisiana.
1: Da Universidade de Louisiana. E o que que ela deve fazer? Mandar o um recadinho dela. Falar que, graças a Deus, a gente fez esse podcast que ela conseguiu entender melhor a história e, sem comprar a DLC, porque o Felipe já entregou todos os pontos principais.
2: É, não. Procurem no YouTube o documento da Zoe, que tá de boa. É isso aí.
3: Bom, para quem não tem dinheiro para comprar o documento, né? Documento caro, né? Esse daí, né? Mais caro do que você fazer um documento hoje oficial no Brasil. Mas, enfim. Pode mandar um e-mail lá para contato@gameover.com.br ou pode nas nossas redes sociais também no arroba Game Over, blog e deixar o seu recadinho lá pra gente. Eu vou encerrar aqui essa edição é, de minha parte com uma dúvida que eu gostaria de deixar aqui nesse ar do de São Paulo. <risos> não sabe não, querido. vou deixar aqui uma dúvida. O Capcom, cadê a Jill, hein? Por onde anda? O que, com o que come, né? Onde vive? Ninguém mais sabe.
1: E a minha dúvida é, O Capcom, ah, o rapto do bebê foi inspirado no Lady of Destiny de Agnaldo Silva? E a mãe Miranda, na verdade, é a Nazaré?
0: Foi é tão fácil enganar vocês! Flagelados e os otários!
3: <risos> claro que é. Ele, ela vai soltar uma declaração, porque eu, se eu sou a Globo, <risos> processo por. Vou processar ela... Por plágio. Por plágio. Assim <risos> como fez o rapazinho lá do Monstro. Eu faço isso mesmo. Eu 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 mostrar a Nazaré ela falar, querido, isso aqui é a Miranda pura. Olha, a, expandiu a minha mente. Eu não tinha pensado
2: nisso ainda, sobre Sim. o rapto do bebê. Sim, menina. A mãe Miranda é a Nazaré. as Gatas Gay corre
3: atrás, né?
1: Abriu um novo, um novo espaço, <risos> assim. Na verdade, o, o Village ele tem várias inspirações, né? O Heisenberg é o Frankenstein. É... A que são os vampiros e tal. A da boneca em si, eu não sei lá. A da, da então. É Petit. <risos> é Petit. É Petit. É o, o
2: bebê gigante da Benevento é o, é o bebê da pia. Gente, horrível. A gente nem comentou dele. Horrível. É o bebê da pia do Petit. Aliás, que,
1: que momento do jogo, né? Sim, Ali é, é Ali é pra morrer de medo. Bom, gente. Vocês já viram, né? Que se a gente continuar aqui o assunto... <risos> mas bora encerrar então Felipe, muito obrigado por ter participado novamente ter esclarecido nossas dúvidas sempre que precisarmos de um especialista te damos um grito
2: por favor, é só chamar estou à disposição, sempre um prazer
1: lembre-se de compartilhar o cast aí nas suas redes sociais, marca o nosso arroba nos stories né? um beijo, um cheiro e até a próxima edição. Tchau.